0: Äripäeva raadio! Tervise uudise toob teie rovimifirma ravimifirma Takeda! Tere! Taas on käes Tervise uudiste saade. Täna räägime sellises salapärase nimega tervise hädast nagu Hotkini lümfoom. Minu saate on see kord Põhja-Eesti regionaalhaigla hematoloog Tatjana Tratsje. Saadet juhib Joleta Riidas. Tere, doktor Tratsje! Regionaal haigla kodulehel seisab, et hotkin lümfoom kuulub agressiivsete lümfoomide gruppi, mis erineb mitte hotkin lümfoomidest oma rakulise ehituse, haiguse kulu ja prognoosi poolest. Haigus ise võib esinada nii lastel noorukidel kui ka jaakatel bandsididel. Olema alusad, kui tavaline lihtne inimene seda loeb, siis ega ta palju targemaks ei saanud. Et saab ainult aru, et see võib põhimõtteliselt avada meid kõiki. Aga palun. Selgitage, et mis haigusega on tegemist ja miks ta selline nimi üldse on?
1: Mm -hmm. Hoskini lümfoom on pahaloomuline lümfisüsteemi kasvaja. Teiste sõnadega võib öelda ka, et see on imuunsüsteemi pahaloomuline kasvaja. Ja see pärineb lümfotsüüdist ja lümfotsüüd on valge liblede üks alalik ja lümfotsüüdid paljunevad ja kuhjuvad lümpfisõlmedest. Selle haigusele on iseloomulik loomulik suurenenud lümpfisõlmed ja tavaliselt haiguse algusesse võib olla üks selline lümpfisõlmede regioon ja edasi haigus levib lümpfisoonde kaudu ja, ja ta levib põrna, maksa, luudisse ja edaspidi ta võib haarata praktiliselt kõiki organeid Ja selline nimi on sellel haigusel ühe inglase arsti, arsti nimi on see Hodgkinitõbi, kes kirjeldas selle haigusele iseloomulikud rakud 19. sajandi alguses või täpsemini 1832. aastal.
0: Õnsanaga, ta võttis siis tolle hetkel mingi rakuproovi ja mikroskoobi luuris uuris ja, ja avastas selle ja, no
1: ta uuris on olnud siis sellised patsiendid, kellel on olnud suurenenud lümfisõlmed ja on olnud põrna suurenemine ja oli teadmata, mis ähm, haigus on. Ja, ja siis ta uuris mikroskoobi aalneid rakke ja, ja, ja siis kirjeldas esmakordselt siis
0: seda haigust, et see haigus on teada 19. sajandist. Väga muljetavaldav. Palju seda haigust Eestis on võrreldus ja võrreldas muu maailmaga?
1: No Eestis diagnoositakse umbes 30 juhtumid esmas juhtumit aastas. Et siis võib olla 28 kuni 35 ja selle haiguse esinemissagedus siiski üsna stabiilne ja see on kogu maailmas ikkagi sarnane.
0: Kas tegemist on harvikaigusega või, või on teda juba piisavalt palju, et mitte lugeda harvikaiguseks? haiguseks? No see ei ole
1: harvik haigus, aga see on harva esinev haigus, sest Hodgkinni lümfoom moodustab umbes 25% mitte Hodgkinni lümfoomidest ja see on ikkagi suhteliselt harva esinev haigus. No kui Eestis diagnoositakse 30 esmajuhtumid aastas, siis see ei ole väga sage, kindlasti
0: mitte. Mõtlen meie kuulaja peale, et tema jaoks see asi jääb ikkagi kuidagi abstraktseks et kui me võtame kasvaja, ja eks ole, siis on selge, et seal tegib mingi põnds, hakkab arenema, läheb suuremaks. Noh, me näeme teda, aga kõik see, mis pudutab ikkagi vereloomet ja ütleme seda lümpisüsteemi, et, et kuidas see, kui te nagu uuesti lahti räägite, kuidas see kasvaja seal ikkagi tekib praktiliselt, noh, niimoodi hästi piltlikult.
1: No, selle haiguse tekkepõhjus äh, ei ole teada. Seostatakse imuunpudulikusega, et kui inimesel on kaasa sündinud mingisugune imuunsüsteemi defitsiit või on ka omandatud, et mingil põhjusel ta on tarvitanud imuunsupressiivsed ravimid või on imuundefitsiid, imuundefitsiidiga viirusega patsientidel on risk haigestuda selle haigusesse kõrge. Aga tegelikult teistel inimestel see haigus ju noorte täiskasvanute, kes on terved inimesed ja lastel ka esineb see haigus, et tavaliselt nad on täisti terved olnud ja selle haiguse tekke põhjus laias mõttes on teadmata. On seostatakse näiteks Epstein-Barr viirusega. Mis loom see on? See on üks selline viirus, millega tegelikult enamus inimest oma elu jooksul kokku puudub. Kui nad väiksena põevad, siis see haigus võib üldse ilma oluliste sümptomit, nagu tavaline viirusinfektsioon kulgeda. Ja siis täiskasvanud inimestel mõnikord ka põevad raskemini, et pikalt võivad olla kõrged palavikud ja selline maksa põrna suurenemine ja surenenud lümfisõlmed ja ka veres võivad olla muutused. Üksikud inimesed on ka haiglase sattunud et raskemini põdenud. Ja siis see viirus jääb organismi ja immunsüsteem kontrollib seda viirust. Aga kindlasti see ei ole ainuke põhjus, sest umbes 90% täiskasvanudest inimestest on põdenud selle viiruse kui uurida. Aga see Hodgkiniumfoom, et mingid veel meile teadmata faktorid, mõjuvad ja siis tekitavad selle haiguse teked.
0: Mm -hmm. on öeldud, et see Hodkini lümfoom avaldub sannased mitte hotkini lümfoomidele sümptiisõlmete suurenemisega, kõige sagedamini kaelal. Teiste sümptomitena võib esineda ebaselgeid valaviki ja higistamist, kaalulangust, naha sügelust, harvem alkoholist põhjustatud lümfisõlmede valulikust. see kõik kõla ju mm. nagu keeles üldsegi mitte spetsiifiliselt, et kuidas see ikkagi vahet tehakse või Läheb inimene perearsti juurde Lümfisõlmed on üleval, no, võib olla mida iganes ju seal. Ja
1: sümptomid on mitte spetsiifilised ja mõnikord äh, diagnoosi nii jõuda on ka keeruline. Igal juhul suurenenud lümpisõlmed on tõesti iseloomulikud selle haigusele ja kaela piirkonnas no, kõige sagedamini võivad olla ka kaenlaal. Ja muidugi me peame teadma, et suurenenud lümfisõlmed ei ole alati pahaloomulised, et erinevad viirusinfektsioonid võivad tekitada ka lümfisõlmede suurenemist.
0: Ja need Aga ma vahel, miks nad tavalise... Noh, ei ole olema see tavalist külmetusviirust, aga ütleme nii, et on mingi kripp selline viirus. Miks need lümfisõlmed üldse peavad suurenema?
1: Mm -hmm. No see on meie imuun süsteemi selline kaitse et siis organism võitleb selle infektsiooniga ja, ja siis tekivad suurenenud lümpfisõlmed. Ja need hea loomulised, nii-öelda reaktiivsed lümpfisõlmed, need tavaliselt pehmed ja need võivad olla valulikud kergelt ja muidugi inimene, kellel ei ole kunagi lümfisõlme olnud, võib-olla ta ei teagi, mis lümpfisõlm see on. Et kui te avastasite kaelal suurenenud lümfisõlmi, siis te võite perearstile kõigepealt näidata. Enamus arste oskavad lihtsalt läbivaatuste lümfisõlme palpeerimise Sest Alusel öelda ja, ja katsuda selle lümpisõlm ja siis see lokalisaatsioon ka, kus see tekib, et äh, enamustel juhtudel saab öelda, kas see on hea loomuline lümpisõlm või see lümpisõlm on kahtlane ja juhul kui arst ei ole kindel, et see on hea loomuline lümpisõlm, siis ta tellib ultraheeli uuringu, mis kirjeldab selle lümfisõlme täpsemini ja selle uuringu ja alusel võib tekkida ja kahtlus, et see on paha loomuline lümpisõlm. Aga mõned inimesed väga varakult avastavad, näiteks haabeme ajamise ajal kohe leiab patsient suurenenud lümfisõrmi ja näitab. Aga teised ka ei pööra tähelepanu. Mul oli üks patsient, kes ütles, et kui ket juba kitsaks jäänud, et hakkas pigistama, siis ta nagu avastas või arstab, no, siis ta avastas, et kaelal on suurenenud suuren no, siis Need olnud juba üsna suured ja niimoodi silmaga nähtavad. Ja aga mõnikord tegelikult, kui see haigus No, avaldub suurenenud lümfisõlmedega kaelal või kaenlaal või kubemedes, siis on kõige kergem seda haigust avastada. Siis tavaliselt suunab perearst ja ultrahieli uuringule ja võetakse ka proov, kui see lümpfisõlm kahtlane. Kõige sagedamini isalgu võetakse jämenelbiopsi või nõelaga. Lümpfisõlmest aspireeritakse materjal ja klaasidele tehakse
0: preparaate. Kui jäme see jäme nõel on, et no, ei, ma mõtlen, vanem, põ ole. vanem põlvkond mäletab, et nõelad võivad olla ikka väga jämedad kohati. See on ei, kõik... see ei ole väga
1: jäme ja see ei ole valulik protseduur. Mm -hmm. Muidugi lümfoomi diagnoosimisel on õige ja enamasti diagnoosimiseks vajalik emaldada lümfisõlmed tervena. Aga selline esmaproofiga selle suurenenud lümfisõlme alusel kohe ei tea ka arst, mis haigusega tegemist on ja on olemas ka teised pahaloomulised kasved, mille korral äh, vastupidi selline kõige vähem invasiivne uuring äh, näidustatud, et ei tohi kohe lõigata selle lümpfisõlmi või eemaldada, aga võetakse kõige pealt nõelaga ja siis kui on näha, mis rakkudega tegemist on, siis on edasi selge, mis tegema peab, aga lümfoomi diagnoosimisel tihti peale vajalik ka korduv biopsia et see ei ole harva, et see nõelbiopsia vastab, et kahtlus on lümfoomile ja ei ole piisav selle materjali ka lümfoomi suubtüüpi täpsustamiseks, siis kirurg emaldab lümfi tervena, kui juba selline viide ja kahtlus lümfoomile. Aga mõnikord lümfoom ei esinegi lümfoomi korral perifeersed lümfisõlmed. Need lümfisõlmed võivad olla kopsude vahel või kõhujõnes ja siis on, siis on raskem ka diagnoosini jõuda. Aga peab tähele panu pöörama, et näiteks sellised ebaselged palavikud, et kui Muidugi kui inimesel tekib palavik, kõige sagedasem põhjus on vi no, viirusinfektsioon või mingi bakteriaalne infektsioon. Kui inimene ei parane, siis ta läheb perearsti juurde ja temale määratakse antibakteriaalse ravi ja see on õige. Aga kui ta ei parane või kui ta paraneb, mõnikord on nii, et läheb paremaks, palavik kaob ja siis taas tekib uuesti nädala või pari pärast, kui inimesel tekib kaalulangus, on selline üldine enesetonne halb. Õine higistamine on ka üks sümptom, et inimesed lümfoomiga vahest, aga see ei ole selline ka väike higistamine, et, et nad ütlevad, et nad peavad pesu vahetama või ööriideid vahetama, et kõik märjaks läheb ja ka nahasügelemine on ka üks selle haigusele iseloomulik sümptom. Kuidas Muidugi. see nahk
0: sügeleb sellel juhul? Mm
1: -hmm. Mõnikord äh, lihtsalt sügeleb nahk ja ei olegi mingid lööved. Ja, ja siis äh, lümfoomid on ikkagi harva esinevad haigused, aga naha sügelemine on äh, kõigepealt mingisuguse allergilise reaktsioonile iseloomulik sümptom. Ja määratakse tavaliselt... Äh, Antihistamiinsed või allergiavastased preparaadid. Ja, ja juhul, kui see sügelemine ära ei lähe, siis ja ei ole teada mingit allergiad. Mõnikord juuad need patsiendid ka allergoloogi juurde. Kui allergia on välistatud ja muud põhjust ei ole, siis peab mõtlema ka süsteemse haigusele.
0: Ma tuleks selle kaalulanguse juurde, et, et praegu on nagu see kaalu ju ühiskonnas nii oluline et mutku võetakse maha ja, ja no, nii mitmed inimesed võivad oppsi rõõmustada, et näel kaal kukub. Aga mis, mis on selline vahe selle nüüd nii-öelda toitumise ehk teedipahelise kaalulanguse ja sellise haiglaslikku kaalulanguse vahele? Et ma olen kuulnud, et siin on noh, et kui poole aasta jooksul langeb teatud kilodarv või... või...
1: Jah. no me... Ka alati küsime, kas see on dieedi muutusega seotud ja, ja tavaliselt inimesed ja ütlevad, et söövad nagu tavaliselt, aga no, mõned ütlevad, et isu ei ole, aga mõned ütlevad, et söövad nagu tavaliselt, aga kaal langeb. No, see mm. ei ole väga no, ja numbrites on täiesti, nii, et 10% kehakaalust langus. Kuu jooksul, uue. see võib olla selline haiguslik. Juhul, kui inimene ei ole oma eluviisis midagi muutnud, et ta ei jookse ja ei ole oma dieeti muutnud, mm -hmm. siis see on selline signaal ja et see võib olla haiguslik. Mm -hmm. Ja kui ei ole olnud
0: suuremaid läbielamisi võib
1: olla, mis ja, ja, sellised stressi. Ja mõnikord see hotskini lümfoom niimoodi tekib kopsude vahel, lümfisõlmede paket, mis suureneb ja kasvab üsna märkamatult. Ja sümptomid tekivad ähm, siis, kui see mass juba üsna suur ja ta võib tekitada köha, sellist kühatamist No mõnel juhul õhupuudus või valurinnus. Aga no tavaliselt ka, kui inimene kaebab valurinnus, sõltub ka vanuseste, kõigepealt arst kahtlustab, et tegemist võib olla südamega seotud valupõhjusega. Kui kardiaalsed põhjused on välistatud ja probleem püsib, siis tavaliselt ikkagi tehakse radioloogiline rönt. Ründ... No, kas röntgen kopsudes või mingi täpsem kompuutertomograafi uuring. Et patsient ikkagi peab oma juhul, kui ta tunneb ennast halvasti, Kui need sümptomid taas korduvad, näiteks kõrgenenud palavik ja siis ta peab tagasi tulema arsti juurde, sest tegemist on noorte inimestega, et kõige sagedamini esineb lümfoom vanuses 20 kuni 40. No, eakadel inimestel ka, aga noortel, tervetel inimestel ei hakka Tavaliselt nad on heas seisundis diagnoosimisel enamus enamus patsientidest. Ei hakka arst kohe kahtlustama, et tegemist võib olla mingi harva esineva pahaloomulise haigusega. Ja, ja juhul, kui ikkagi need terviste probleemid püsivad, siis peab patsient lihtsalt tagasi tulema ja oma probleemidest rääkima.
0: Aga ma, mis asi see mitte hotkinilümpfoon on? Et seal on öeldud ka, et ei tohi segi ajada, et aga mm
1: -hmm. No, mitte Hodgkinni lümfoomid on samuti lümfisüsteemi pahaloomulised kasved ja neid tegelikult väga palju erinevaid liike, neid rohkem kui 50 ja tegelikult need sümptomid ka sarnased võivad olla, et see on rakku tüüpi selle koe diagnoosimisel histoloogilise uuringu alusel tehakse need diagnoosid. Mm -hmm. Aga sümptomid võivad
0: olla sarnased. Mm -hmm. Nii see tava inimesel, noh, tema jaoks ei ole vahet hotkini või mitte hotkini või mingi muu lümfoom, igal juhul on tema tervisega probleem tekkinud. Kui nüüd võtta sellised paar, kolm, neli punkti, mille peale siis see 20 kuni 40 aastane inimene peaks mõtlema, et nüüd tuleb pöörduda perearsti poole, kuigi mul on siia maani nagu... Noh, servisek ju see, et noh, on siit natuke kõimelik vahel sealt, aga paljud asjad on ise paranemad, ise mööduvad, aga millal ta nagu ikkagi peaks pöörduma perearsti juurde ja mitte venitama?
1: No, oluline kalulangus, ebaselged palavikud, et näiteks õhtud subfibriliteet või tõuseb kõrgem palavik ja... Ja ei ole nohu või mingit viirusinfektsiooni nähte. Mis
0: see palaviku kõrgus umbes võib olla? Või seal no, ei ole vahet?
1: Jah, no ütleme ikkagi 37, 7, 8 ja kõrgem. Sest kui selline väga väike palavik 37, 1 ja 2, mida tihti inimesed kaebavad või mõõdavad, see ei ole.
0: Ja. Kui kiiresti see haigus üldse areneb
1: või progresseerub? See hutskini lümfoom ei ole alati väga agressiivse kuuluga, et mina tean patsiente, kellel on aasta ja rohkem kui aasta läinud, kui küsitleda, kuidas see haigus alguse võttis, siis need sümptomid on olnud ka aasta tagasi, aga haiguse pahaloomulise kasvaja bioloogia on erinev, et see haigus ei käitu kõikidel inimestel ühtemoodi, et ta võib olla ühel inimesel sellise aeglasema kuluga ja, ja teisel inimesel võib olla üsna kiire kasvuga. Kui ta eriti siin kopsude vahelse konglomeraat on, on pisavalt suureks kasvanud, siis seal võib väga kiiresti ka seisund halvemaks minna, ka tromboosi risk, tõuseb ja õhupuudus süveneb. Ta võib erineva kuluga olla.
0: Ma selle saate esimese poole lõpuks küsiks, et palju teil üldse on sellise diagnoosiga ka patsiente praegu ja, ja mis see vanuseline jaotus umbes on? Patsientide numbri minul või Eestis. Ei, ma mõtlen. mõtlen teil
1: näiteks konkreetselt. Aa, te te ma isegi ei oska seda numbri ja aga nii noored täiskasvanud kui ka eakad inimesed. Eakadel inimestel on selle Kasvaja bioloogia ka erinev?
0: Siis tuleks nüüd juba konkreetsemalt, kui inimene on saanud sellise kahtluse, et võib olla hematoloogiline kasvaja. Kuidas näiteks patsiendid enamasti teie kui hematoloog juurde üldse jõuavad, sest esimene samm on ju perearst?
1: Tänapäeval meile... Jõuavad need patsientid juba valmis diagnoosiga või siis, kui patsienti seisund on raske ja tugev kahtlus hootskini lümfoomile ja ütleme esmane biopsia ei ole diagnostiline siis me ka juba teame sellest patsientist. Aga... Ma
0: pean kogu aeg vahele, segama ma vabandan, aga kes selle diagnoosi sellel juhul paneb, kui ta tulevad teie juurde diagnoosi? No,
1: perearst suunab ikkagi kõige sagedamini kirurgile, sest kui Radioloogilise uuringu alusel on kahtlus lümfoproliferatiivsele haigusele või mingi muu pahalomulisele haigusele, siis kõigepealt on vajalik koeproov või siis võtta biopsia, mis näitab, mis haigusega tegemist on. Siis on ka teada, kuhu teda suunata edasi ravi alustamiseks. Et tavaliselt ja kirurgid võtavad biopsia või radioloog, no jame neil biopsia võtab tavaliselt radioloog ja lümfisõlme emaldab kirurg ja mõnikord ja kaela kirurgid ja aitavad ja siis kolleegid helistavad kas teisest haiglast või või meie haiglast, kui ka selle proovi vastus tuleb ja tegemist on lümfoomiga, siis meiega koheselt võetakse ühendust. Ja siis järgmine uuring, mis tellib radioloog, see on PET uuring või positronemission tomograafia, mis näitab selle kasva levikud, staadiumi või ütleme see PET uuring näitab kasvaja elusat kuded või kõige täpsemini näitab haiguse levikud. Mida see endast kujutab
0: niimoodi kaasti lihtsalt seletada?
1: No see on selline radioloogiline uuring,
0: et kuidas inimesed ütlevad, pannakse toru sisse ja
1: see ei ole valulik ega midagi. Ja, aga uh -huh.
0: see on see, kus saatakse midagi enam juua ja siis tegib mingi kontrastainega seal mingi väravus. Uh -huh.
1: uh
0: -huh. Aga kui pikse protsess on, ütleme alates hetkest, kui patsient on läinud, või no, inimene antud hetkel küll algul, on läinud perearsti juurde, Ja kuni ta jõuab teie nii, kuni need uuringud on kõik tehtud, kas on nädal, kuu, pool aastat?
1: Ei, see on erinevalt, aga see võiks olla ühe kuuga diagnoositud. Enamasti umbes nelja nädalat läheb selle histoloogilise vastusega ja siis saab juba kiiremini kõik teised vajalikud uuringud tellida.
0: Ja kui see inimene jõuab teie juurde, siis tal on juba ära opereeritud vajadusel... Kirurgiline ravi ei ole efektiivne
1: lümfoomide raviks. See on süsteemne haigus. See haigus levib äh, lümfisonte kaudu, lümfiteed ja, ja kirurgiline ravi tavaliselt ei ole efektiivne.
0: Et kirurgi roll on lihtsalt need proove võtta. Ja kirurgi roll
1: ja võtta proovi emaldada lümfisõlme, mille alusel me saame täpselt lümfoomi suubtüüpi ka teada, sest ravi on erinev ja see on väga oluline teada ka lümfoomi suutüüpi. Ka Hodgkini lümfoom jaguneb ka klassikalise Hodgkini lümfoomi ja seal oma suubtüüpid ja, ja mitte klassikaline. Et arstidele see on kõik väga oluline, et selle materjaali peab olema piisavalt. Ja
0: mis selle inimesega edasi saab, kui ta teie juurde jõuab, kui on juba diagnoos kindel, et jah, see on nüüd Hotchkini lümfoom. Mm -hmm. Mis teie tema ka teete?
1: Nii, kui tehtud ka juba radioloogiline uuring, me teame haiguse levikud, siis Hotchkini lümfoomi korral arvastatakse ka sellised riskifaktorid, mõned vere näidud, lümfisõlmede, regioonide, haaratust. Ja tavaliselt me vaatame neid pilte konsiliumis, kus osaleb radioloog, kirjutusraviarst, patoloogid ja hematoloogid. Ja siis tehakse raviotsus. Ja raviotsus on iga patsienti korral selline individuaalne. Me ravime Euroopa ravijuheste alusel ja seal on täpselt haiguse leviku ja riskifaktorite arvestades otsustatakse ka ravi, mis piiratud leviku ka haiguste korral on no, võimalusel vähem toksiline ja kui haigus on edasi arenenud, levinud, siis see ravi on toksilisem. Tänapäeval... Piratud leevikuga haigusele keemiaravi järel tehakse kiritusravi ja levinud haiguse korral juhul kui keemiaraviga saavutatud täielik vastus, siis kiritusravi ei ole vajalik. Aga raviotsus tehakse siis staadiumi riskifaktoride arvestades ja teise ravikuuri järel. me teeme vahe uuringud jälle selle sama uuringu, mis, millega me hindame ravivastuse teise kuuri järel. Kui täielik ravivastus saavutatud, siis see on väga hea, aga ravi jatkub lõpuni. See on selline hea prognostiline tunnus, kui teise ravikuuri järel saavutatud täielik ravivastus. Ja juhul, kui ei ole saavutatud täielik ravivastus Siis, siis mõnikord ravi vaja muuta või tugevamaks
0: muuta, raviskeemi muuta, eskaleerida? Mis staadiumis need inimesed teie juurde tavaliselt jõuavad? No, kui mida on niimoodi, et esimene, teine, noh. Nii, neljanda staadiumi, kus hematoloogias on kõige teistmoodi need staadiumid?
1: Ja Hodgkin'i ja korral samuti staadiumid, neli staadiumi, esimene, teine, kolmas ja neljas ja esimesed kaks on siis piiratud levikuga ja kolmas ja, ja neljas staadiums on levinud haigus. Aga otskinil lümfoomi korral muidugi prognoos ka parem, kui haigus on varakult avastatud. Aga see on süsteemne haigus ja positiivne see, et kui see kasvaja on tundlik ravile, siis tegelikult ka levinud haigusega on head ravit tulemused ja on võimalik terveks saada. See on... Erinev, sest paljud vähkasvajad või epiteliaalsed kasvajad on vastupidi, kui nad on väga kaugele arenenud, siis ei ole võimalik terveks saada. Aga lümfoomide korral, nii teiste mitte hootskinid lümfoomide korral, noh, jälle mõnede suubtüüpide, aga ka hootskini lümfoomiga levinud haigusega on võimalik
0: terveks saada. Mis see protsent umbes võib olla see tervistumise protsent patsentide ulgas? Ja umbes 70. See on, ja see on siis kõik need nii edasi arenenud kui...
1: Ei, äh, piiratud levikuga haigusega kuni 90% patsientidest saavad terveks. Et see on tegelikult
0: ravitulemused on väga head piiratud levikuga haigusega. See on siis tänu sellele, et, et ravi on lihtsalt nii hästi arenenud ja sest, et nüüd 19. sajandil, kui see avastati, et siis midagi sellist oli.
1: No ravi on efektiivne ja haigus on enamasti ikkagi ravile tundlik. On olemas muud, näiteks teerakulised, muud, teera, mitte Hodgkinid, teerakulised lümfoomid, mis selle haiguse bioloogia on selline, et nad ei allu nii hästi ravile.
0: Aga need 10 kuni seal 30, 30%, kes ei allu, mis on nende põhjus, et miks, miks nende organisme ei võta siis ju tule ravid?
1: No see on, jah, selle haiguse bioloogia, kõik need nüansse isegi arstidele ei ole kõik teada, aga need patsienti on umbes 20% hootskine lümpfoomiga patsientidest, kellel on haigus ravile mitte tundlik või refraktaarne. Ja mõnikord on nii, et selle esimese liini raviga me ei saavuta Vastust, või see haigus progresseerub ravi foonil, siis on võimalik ravi muuta, teha sellist intensiivsemad keemiaravi ja koguda patsienti enda tüvirake ja teha siis autoloogse tüvirakude siirdamise, millega on No, nendest patsientidest, kes ei allunud esimese liini ravile või progresseerunud, nendest selle intensiivsema keemia raviga ja siirdamisega umbes 50% ikkagi saavutavad remissiooni ja saavad terveks. Aga jälle need 50%, kes... Kes ikkagi ei saavuta remissiooni, siis meil on olemas järgmised raviliinid, see on sellised juba spetsiifilisemad märklaud ravimid, mis inhibeerivad sellist spetsiifilist retseptorid, ja nendega saab ravi jätkata ja saavutada ka kontrolli haiguse üle. Aga, aga kui autoloogse sirdamise järel see haigus progresseerunud, siis. Siis nende uute ravimitega spetsiifilistega ei ole võim, no terveks ei ole võimalik ravida inimest. On võimalik kontrollida haigust mõnikord ka üsna pigaajaliselt mitmed
0: aastat. Mis neist inimestest saab, kui nad on, nad ongi terveks ravitud? Kas nad peavad käima kontrollis või, või tahavad nad äkki ise käia kontrollis?
1: Enamust patsiente tahavad käia kontrollis ja isealgu nad peavad kontrolli jääma. Üks aasta peale ravi lõpetamist me teeme radioloogilise uuringu, mis veelkord kinnitub, et termisioon püsib. Ja tavaliselt esimesed kaks aastat on sellised, mille jooksul see väike protsent retsidiivi tekib ja mida rohkem aeg läheb edasi, seda väiksem see risk on, et see haigus tuleb tagasi või retsidiveerub. Aga patsiendid ikkagi kontrollis peavad käima ise sagedamini ja hiljem harvem, sest nad on saanud rakutoksilist ravi ja me kontrollime vereanalüüsid ja nad saavad kõik oma mured rääkida
0: Aga nad ei pea ju võtma ühtegi ravimit ei pikka aega pärast, no, nii öelda järel raviks.
1: Ja juhul, kui nad on terveks saanud, siis no, nad võtavad kuus kuud peale ravi lõpetamist sellist herpesviiruse profilaktikaks tableti, aga siis see ravi lõpetatakse ka ja, ja edaspidi nad ei saa mingit kasva ja no, mingit muud spetsiifilist ravi ja ravi lõpetatakse ja nad jäävad jälgemisele.
0: Kas nendel inimestel on ka edaspidi oht mingiteks teisteks haigusteks või selle sama haiguse tagasi tulekuks? Suurem oht, kui ütleme keskmiselt tavalisel inimesel.
1: No nendel inimestel, kes on saanud ikkagi lümfoomi ravi või mingi muu pahaloomulise kasve ravi, nendel on olemas oht, et mingi muu pahaloomuline kasve võib tekida ja see on seotud nii selle Patsienti enda no, riskifaktoritega, et see kasve tekis, kui ka ravist sõltunud, et nad on saanud rakutoksilist ravi ja selle ravi tüsistusena ka tõuseb risk, et mingi muu pahalumuline haigus võib pareneda. Samuti nendel on kõrgenenud risk südamehaigustele. Need on muidugi sellised hilist tüsistused. Mm -hmm. Kilpnärefunktsiooni tuleb kontrollida.
0: Te küll enne ütlesite, et selle haiguse põhjused ei ole teada, aga ilmselt ei ole siis võimalik seda ka ju ennetada kuidagi?
1: Ei ole võimalik ennetada. Jah. Mm -hmm.
0: Ei aita see, et ei, mm -hmm. aland on kaalu, jätan suitsetamise maha, teen tervise jooksu, karastan külma veega.
1: Ja kahjuks see haigus võib tekkida väga tervisliku eluviisiga inimestel, kes on väga õigesti toitunud ja spordiga tegelenud. Et, ja.
0: Kui ta nüüd oli seotud immuunpuudulikusega, immuunprobleemidega, siis mingisugune... No kui inimene on elanud, ütleme 30 aastaks eks ta ilmselt teab, et tal võibolla immuunsusega mingid probleeme, et kes on need inimesed, kes nagu peaksid ikkagi võib-olla rohkem tähelepanu pöörama oma tervisele selles kontekstis, kellel on võibolla olnud mingisuguseid autoimmuunseid, haiguseid äkki või midagi, see ei ole sellega seotud.
1: No autoimmuunsete haigustega patsientid on, saavad mõnikord immuunsupressiivse ravi. Ja, aga tavaliselt nad on ka reumatoloogi jälgimisel ja, ja nende arst oskab kahtlustada ja ikkagi teise arsti jälgimisel. Ja.
0: See imuunsupressiivne ravi on nüüd, mis ravi ja mille vastus on? Näiteks
1: tegelikult see on väga harva, kui, kui on teada immuunpuudulikus ja diagnoositakse lümfoom. No näiteks, kui inimesel oli organ siirdatud, näiteks neeru siirdamine. Ja siis ta peab teatud aega tarvitama imuunsupressiivseid preparaate või ka autoimuunsete
0: haigustega, nagu te ütlesite. Selge. Siin ennem, kui otsad päris kokku tõmmata, siis kordaks veel üle sellised põhitööd, põhi et millal peaks pöörduma arsti juurte, sest ma saan aru, et viis aastat kannatada lümpisõlmedega vist ei ole mõtet või kui on selline valurinnus.
1: Ja inimesed
0: peavad tähelepanelikud olema oma tervises suhtes. Et kui on ikkagi mingi sellised kahtlased kõrvalkalded, mida ei peaks äkki olema, siis tuleb pereastile pöörduda.
1: Ja, ja juhul, kui nad kestavad, ära ei kao, sest arst tegelikult kui tuleb noor inimene ja temal on no, näiteks või Ega ta kohe ei, ei tee mingit sellist radioloogilist uuringud, et need uuringud ka peavad olema. Me peame vähem kahjustama inimesi oma, mõnikord inimesed ei saa aru, miks arst ei ole kohe mingid väga täpsed uuringud määranud, sellele on kindlasti olemas oma põhjendused ja, ja, ja siis mõni patsient lähebki koju ja siis ta ütleb, aga arst ütles, et ei pea tegema või kõik korras ja, aga kui need tervise probleemid kestavad näiteks palavik ja enesetunne
0: halb, siis peab uuesti tulema. Aga selline sai see kordne terviseudiste saade. Rääkisime haigusest, millel on võidi alapärane nimi Hotkini lümfoom. Ja minu saate oli Põhja-Eesti regionaalhaigla hematoloog Tatiana Tretsch. Saadet juhtis Joleta Ridas. Aitäh kuulamast!